0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Venedig, 28. Januar 1713, 4 Uhr morgens. Ein Mann nähert sich dem Teatro Sant'Angelo. Es ist der bekannte Satiriker Bartolomeo Dotti, er ist auf dem Weg nach Hause. Als er das Teatro gerade passiert hat, löst sich eine schwarze Gestalt aus dem Schatten, stürzt auf ihn zu und sticht ihn nieder. Dreimal trifft die Klinge Bartolomeo Dotti und er stirbt auf dem feuchtkalten Straßenpflaster Venedigs. Seine Schreie hört niemand. Der Täter aber hat keine Eile und verschmilzt wieder mit dem Schatten von Sant'Angelo. Und bis die Sonne aufgeht, wird niemand auf die Leiche aufmerksam. Im Morgengrauen dann entdecken Händler auf dem Weg zu ihren Ständen den Toten. Dann geht alles sehr schnell. Spezielle Beamte werden auf den Fall angesetzt und beginnen zu ermitteln. Aber alle Spuren führen ins Leere. Keine Zeugen, zu wenige Indizien und zu viele Verdächtige. Tatsächlich hatte nahezu die gesamte venezianische Oberschicht Grund, Dottis Leben ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Ob geheime Laster, verbotene Beziehungen oder illegale Geschäfte. Bartolomeo Dotti zerrte in seinen Satiren und Sonetten alles ans Licht, was die Prominenz der Lagunenstadt lieber verschwiegen hätte. Von der literarischen Freiheit des Satirikers machte Dotti dabei umfangreich Gebrauch. Und als sich die Nachricht von seinem, im dramatischen Sinne, sehr effektvollen Ableben herumspricht, atmet Venedig auf. Die Polizei steht vor einer Mauer des Schweigens und der kollektiven Zufriedenheit. Nahezu jeder, der in Venedig etwas gilt, könnte es gewesen sein. Und die Ermittlungen stagnieren. Dann aber kommt Bewegung in die Sache. Nur wenige Tage nach Dottis Tod erscheint dieser öffentliche Nachruf in Venedig. »Du hast die Arien-Scarlattis besudelt und den gerechten Lohn dafür empfangen.« Die Ermittler halten die Luft an. Eine Botschaft vom Täter? Endlich die ersehnte Spur? Aber was hatte der Tote mit einem gewissen Scarlatti zu tun? Mit dem Scarlatti? Mit Alessandro Scarlatti, dem Komponisten?« In Venedig hat der Name Scarlatti keinen allzu guten Klang. Außerdem ist die Geschichte mit Scarlattis Operndebüt auch schon sechs Jahre her. Ein kurzes Gastspiel während der Karnevalszeit. Alessandro Scarlatti wollte sich vor dem venezianischen Publikum mit zwei anspruchsvollen, viel zu ernsten Werken profilieren und fiel durch. Weder Il Mitridate Eupatora noch Il Trionfo della Libertà konnten sich behaupten. Und die Lagunenstadt empfing den Neapolitaner mit geschlossener Feindseligkeit. Was immer er tat, wurde beobachtet, bewertet und verspottet. Jede Schwäche öffentlich zur Schau gestellt. Auch seine Neigung zu einer eher unbekannten und nicht übermäßig talentierten Sängerin am Teatro San Fantino Scarlatti war hingerissen von der jungen Frau und zog sie der in Venedig gefeierten Operndiva Diamante Scarbelli vor. Eine zweitklassige Sängerin anstelle der Diamantina auf der Bühne des Teatro Grimani. Ein Affront. Und Scarlatti erhielt die Rechnung dafür. Die Kritik nach der Aufführung von Il Mitridate Eupatora schrieb der gefürchtete Satiriker Bartolomeo Dotti. Eine Schmähschrift über den musikalischen Wert der Oper. Ermüdende Melodien, Geistlosigkeit, schlaffördernde Langeweile. Die satirische Reaktion auf Scalatis Il Mitridate Eupatora ließ an Boshaftigkeiten nichts aus und ruinierte den Ruf des Neapolitaners endgültig. Was dem Text noch die endgültige Schärfe verlieh, war die Tatsache, dass die benachteiligte Operndiva La Diamantina Dottis Geliebte war. Nach diesem letzten Schlag blieb Alessandro Scarlatti nur noch die Flucht und er verließ Venedig, geschlagen und gedemütigt. Soweit also die Angelegenheit Scarlatti. Hat sich der Mörder in seinem Nachruf auf die Geschehnisse des Jahres 1707 bezogen? Und wenn ja, wer rückt dann in den engeren Kreis der Verdächtigen? Könnte sich Scarlatti selbst gerecht haben? Nein, Scarlatti war zur Tatzeit nicht in Venedig. Dann vielleicht ein enger Freund, ein Bewunderer, ein Kollege. Der Täter muss ein Anhänger von Scarlattis Kompositionen sein, vielleicht sogar ein Verwandter. Zum ersten Mal rückt Scarlattis Familie in den Fokus der Ermittlungen. Sowohl seine Eltern als auch der Bruder und zwei seiner Schwestern sind Musiker. Der Vater scheidet aus, er ist zum Tatzeitpunkt längst tot. Mutter und Brüder kommen ebenfalls nicht in Betracht. Gegen die beiden Schwestern Anna Maria und Melchiora hingegen verdichten sich die Hinweise. Besonders Anna Maria setzt sich im Laufe ihrer Karriere als Musikerin und Sängerin immer wieder für ihren Bruder Alessandro ein. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Dies ist der Stand der Ermittlungen im Jahre 1713 in der Mordsache Dotti. Ob Anna Maria Scalati tatsächlich in der Nacht zum 28. Januar den großen Literaten Bartolomeo Dotti mit drei Messerstichen zum tragischen Helden seines eigenen Dramas machte, bleibt bis zum heutigen Tage ungelöst.